0: Bonjour à tous et bienvenue dans Tour d'Europe, votre émission consacrée au football européen. Je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport et ce lundi, on commencera avec la Ligue 1, Elton Mokolo. Et cette question, Nice peut-il tenir le rythme Les Aiglons sont leaders de Ligue 1, vont-ils aller jusqu'au bout On lui posera la question, on se penchera aussi un petit peu sur le cas d'un certain Ousmane Dembele. On ira ensuite en Italie avec Guillaume Maillard-Paccini, avec cette question quel Milan faut-il attendre face au Paris Saint-Germain, décevant à l'aller mais dans une ambiance folle a priori au retour, notamment concernant John Gianluigi Donnarumma, on retrouvera Guillaume en direct de Milanello pour nous partager les dernières infos concernant lassé Milan. Et on terminera enfin avec le débrief du classiqueur et cette question. Kane va-t-il battre les records de Lewandowski David Lortolari nous parlera du début de saison canon de l'Anglais et sur les espoirs qu'apporte l'Anglais au Bayern Munich vous connaissez le topo, Tour d'Europe est à retrouver tous les lundis sur vos plateformes d'écoute. Il suffit de taper Eurosport FC pour retrouver euh, les numéros. Vous aurez en prime le FC Stream Team tous les vendredis. Et si vous préférez la vidéo, rendez-vous sur Eurosport.fr pour retrouver les meilleurs extraits de cette émission qu'on démarre tout de suite. Et allez, on démarre ce tour d'Europe avec notre bonne vieille ligue 1. Je dis bonne vieille parce qu'on a retrouvé des habitudes qu'on pensait avoir oubliées. Salut Elton, comment ça va En bon, lundi matin.
1: Bonjour Cyril. Et bah, écoute, je vais très bien ce lundi matin. J'espère que tu vas également bien.
0: Bah. Je vais bien mais je me suis ennuyé encore une fois ce week-end, euh, la saison dernière on a souligné euh, suffisamment à quel point on prenait du plaisir à regarder cette Ligue 1, cette saison c'est beaucoup moins le cas, euh, on est sur un week-end symbolique puisqu'il n'y a eu que 13 buts marqués, si je ne dis pas de bêtises, beaucoup de 0-0, comment tu expliques qu'on
1: s'ennuie autant cette saison en Ligue 1 au final, on est dans la continuité de ce qui se passe depuis début de saison. <coughs> Il y a beaucoup d'équipes qui sont impactées par euh, des réadaptations structurelles, je veux dire, à tous les niveaux, que ce soit présidence, directeur sportif, entraîneur et surtout effectif. Ouais. Et c'est un impact. Il y a des équipes qui ont perdu des joueurs clés et au moment justement de redéfinir leurs équipes, eh ben c'est un impact sur le début de saison. Ajoute à ça, il y a une notion de calcul qui est clairement évidente. Cette saison, on est sur un championnat à 18, 18 et ouais. ça, c'est un élément à mentionner. Et donc là, on commence à avoir des équipes qui ont quasiment tous des objectifs définis parce que le classement est quand même un sérieux indicateur. Et donc, je pense qu'il y a une notion de calcul qui rentre en jeu parce qu'il y a un besoin de prendre des points. On l'a vu notamment sur le match Lyon-Metz. Il y a un besoin justement de se rassurer parce qu'on sort de séries négatives. Et tout ça aboutit au fait qu'il y a des équipes qui sont moins portées vers l'avant.
0: On a l'impression que les équipes qui, qui brillent en ce début de saison, euh, Nice, Reims, euh, Brest à un certain égard, c'est aussi des équipes qui brillent par leur... Euh... Euh, cohérence tactique, mais pas forcément par leur flamboyance offensive. Euh, c'est un peu le, le reflet de. Enfin, c'est un peu l'inverse de Lens la saison passée. On a beaucoup mis en avant leur intensité, leur verticalité, même l'OM. Là, on n'a plus trop ces équipes. Euh... À ce profil-là, cette saison. quoi
1: Ce qui est marrant, c'est est, qu on est euh, quand on évoque Nice, Brest, Reims, c'est des équipes qu'on avait déjà mises en avant en fin de saison dernière. Ouais, je veux dire, par là, Nice avec Digard, même si ça s'est un peu mal terminé, ouais. parce que je pense qu'il y a eu le contre-coup de la Conférence Ligue, Reims avec sa série de 19 matchs en défaite, et Brest qui, avec le retour, ou plutôt l'arrivée d'Eric Roy, a quand même bien fini. Ils ont quand même terminé 14e, et je pense que ces équipes, mis sur la continuité... Alors oui, Nice, entre-temps, a changé d'entraîneur, on a toujours une base qui te permet d'avoir une équipe compétitive. Il ne faut pas oublier que Nice, sur l'année civile 2023, est la deuxième équipe de Ligue 1 derrière le PSG. Donc je pense qu'à la différence de nombreuses équipes qui ont découvert notamment un nouvel environnement avec un nouveau, un nouveau coach, eh ben moi je pense que ces trois équipes-là symbolisent cette Ligue 1. Savoir que oui, c'est des équipes qui ne prennent pas beaucoup de buts, c'est une équipe ouais. qui a une assise défensive qui est vraiment très intéressante et qui peuvent aussi capitaliser sur des éléments offensifs qui sont quand même intéressants. Bon, on va y venir.
0: Évidemment, on va parler du leader de cette Ligue 1 après la 11e journée, c'est Nice. Euh, J'ai envie de dire magnifique leader quand même. Euh, 25 points après 11 journées, c'est signifiant. Il faut le, le souligner, le mettre en avant. Quatre petits buts encaissés. Euh, ça aussi, c'est assez incroyable. J'ai une question assez directe. Est-ce que Nice peut
1: tenir le rythme oui, Nice peut tenir le rythme. Alors, euh, tenir le rythme par rapport au podium. Parce que, en fait, moi, je pense qu'il ne faut pas oublier que la saison 2021-2022, Nice à la 37e journée, à la mi-temps de la 37e journée, est sur le podium de Ligue 1. Ouais. En fait, pour moi, l'anomalie, c'est la saison dernière niçoise. Nice Alors oui, on, on avait évoqué notamment ce redressement en début d'année civile et ça s'était un peu mal terminé. Mais pour moi, l'anomalie, c'est le classement de Nice la saison dernière. Nice a vocation à être dans le top 5, de par le projet Ineos. Et aujourd'hui, je pense que, quelque part, à l'instar de ce qui se passe pour Monaco, le fait d'avoir une discrétion, notamment en leur faveur, ça, ça, a quand même bien joué. Je veux dire par là, Nice, on n'avait pas forcément beaucoup d'attentes parce que faut pas oublier que le président River, à un moment donné, parle de retour entre guillemets à la normale par rapport aux investissements sur le marché. Ouais. Et je pense que c'était une manière de décharger la pression. Mais après, tu vois, tu peux quand même capitaliser sur une assise défensive. On parle de la meilleure défense d'Europe. Ouais. Et ça, c'est quand même un élément qui est anodin. Ajoute à ça que c'est une équipe qui est remplie de joueurs intelligents. Je veux dire par là, Todibo, Dante, Ndiashime, Bon, je te dis ça. Il a pris un rouge quand même très évitable. Euh, Dimanche, on parle de Bouguet qui est arrivé Et qui fait énormément de bien On parle de Laborde qui a un profil ouais. qui est vraiment très utile On parle de Boudaoui On parle de Kefren Thuram international français Et même Boulquet qui fait vraiment un bon début de saison Tout ça contribue au fait que Nice est une équipe Qui incarne le bien joué Parce que c'est vrai que il y a des critiques notamment par rapport au jeu niçois, mais moi je pense que c'est inhérent au fait que Farioli est arrivé et qu'il revendique un modèle qui est similaire à celui de Brighton, à Brighton, c'est-à-dire voilà attirer l'équipe adverse, notamment ouais. par la relance, et ensuite bénéficier d'attaques rapides. Mais pour le coup, ça prend énormément de temps parce qu'il faut qu'ils intègrent le logiciel. Et là, pour le coup, on commence à avoir des éléments concrets. Je veux dire, par là, le premier but est l'incarnation de ce que veut Farioli. Diagonale de Todibo pour Mofi Bon ouais. après il y a quand même la complicité d'Assouignon Qui aboutit au but de Boga mais tout ça pour dire que Nice est vraiment une équipe qui incarne le bien joué C'est pas forcément flamboyant mais C'est une équipe qui est compétitive et moi je pense Que au final on se construit dans la victoire Et dans la sérénité et je pense que Nice avec un calendrier qui était censé être corsé Ouais c'est ça, ça qu'on voulait mettre en je, avant ouais. euh... Je veux dire par là ils ont affronté quasiment toutes les équipes De tête ouais. et malgré ça Ils ont un bilan comptable qui est quand même Très, très important qui est euh, limite, excellent. Est-ce qu'on euh, peut imaginer euh, Nice, alors champion, c'est peut-être un petit peu
0: compliqué. On sent que le Paris Saint-Germain est en train de monter en, en puissance aussi. Mais au moins, leader à la trêve internationale, sachant qu'il ne reste que Montpellier, Toulouse, Nantes,
1: Reims, Le Havre et Lens. Ah, moi, je pense que Nice peut avoir le même parcours que Lens la saison dernière, okay. c'est-à-dire être... Longtemps dans la course pour la tête, et même si je pense que le PSG finira par s'imposer, effectivement, Nice peut être longtemps dans la course. Et donc, par rapport à ça, encore une fois, ils peuvent capitaliser sur un effectif où déjà tu as cette assise défensive et tu as une marge de progression qui est quand même importante fait, offensivement. Euh... faut savoir que Nice n'est même pas dans le top 8 ouais. des meilleures attaques, et malgré ça, ils ont un bilan comptable qui est quand même important. Donc, moi, je pense qu'il y aura des retouches à faire, notamment sur le 11 de départ, et que ça va gagner en qualité, et que Nice pourra poursuivre ça. Mais après, c'est vrai que comme l'a dit Fariouli hier après le match face à Rennes faut pas se sentir arrivé. c'est-à-dire ouais. que la finalité c'est pas de faire 25 points la finalité pour Nice c'est d'être dans un premier temps européen et là faut pas oublier que cette saison on est sur une Ligue des Champions où il y a 4 billets 4 ouais. billets donc Nice a de, a de grandes chances d'y participer s'il si continue ainsi Tu parlais du 11 de départ qu'est-ce que tu modifierais toi Est-ce que
0: voilà, peut-être revoir euh, la borde dans l'axe à un moment euh, où Theremmofi est trop utile dans son rôle. Est-ce que c'est offensivement, c'est les hommes qu'il faut changer ou c'est juste le fait que le système et l'animation prennent du temps à être assimilés comme tu expliques C'est beaucoup
1: plus l'animation parce qu'aujourd'hui je pense que Farioli ne va pas déroger à son 4-3 qui lui permet d'avoir plus de flexibilité ouais. ligne par ligne. On le voit très bien avec notamment la tenue du milieu de terrain, le rôle hybride d'Endyashime. Après c'est vrai qu'il y a une marge de progression sur les latéraux parce que tu joues de ma chance entre les sur de Lotomba, la longue... Suspension d'Atal, ouais. Melvin Barr qui, quand même, sur son côté, ouais. fait un vrai bon début de saison. Tout mais tout ça me permet de dire que c'est plutôt davantage au niveau de l'animation. Aujourd'hui, Nice doit avoir des joueurs qui doivent davantage incarner cette animation. Et là, pour le coup, c'est un peu normal parce que, encore une fois, Farioli vient d'arriver. Et je pense qu'il y a encore une application scolaire. Ouais. Et ça, c'est normal, mais qui te permet quand même d'être leader du championnat. On va parler de
0: l'autre club qui est sur une excellente euh, dynamique, c'est le Paris Saint-Germain qui euh, se déplace euh, à Milan ce mardi. On va en parler dans, dans quelques minutes avec Guillaume. Mais euh, je voulais qu'on parle d'un joueur qui euh, bah, cristallise beaucoup de débats en ce début de saison, c'est Ousmane Mbele, qui n'a toujours pas marqué. Euh, c'est euh, 13 matchs, aucun but, 3 passes décisives. Donc le bilan comptable brut n'est pas incroyable. Est-ce que c'est grave
1: moi, quand je pense à Ousmane Dembélé, je pense à Dr Ousmane, Mister <rire> Dembélé. C'est-à-dire qu'il y a deux versions d'Ousmane Dembélé en un joueur. À savoir, on a le joueur qui a une discipline tactique qui est très importante, valorisé par Xavi, valorisé par Didier Deschamps lors ouais. de la Coupe du Monde 2022 et valorisé, bien évidemment, par Luis Enrique, qui l'a défendu après justement le match contre Milan. Et il y a aussi euh, le Mister Ousmane Dembélé, le joueur qui est euh, très déficitaire dans la zone est quand ouais. même très importante, on l'a vu avec le fait qu'il n'a pas marqué. Est-ce que c'est grave si tu écoutes le joueur Non, parce que le joueur, je pense qu'aujourd'hui, il est dans une optique de se blinder par rapport aux critiques, ouais. par rapport au fait qu'il n'a pas marqué de manière, entre guillemets, à ce que ça n'entrave pas sa progression. Mais toujours est-il que, oui, on attendait beaucoup mieux de semaines Dembele notamment sur cette capacité à être décisif. Parce que je veux dire par là, encore une fois, il faut bien valoriser notamment son apport dans le jeu collectif ouais. du PSG. Et je pense qu'on est sur un rôle d'Ousmane Dembélé, playmaker, comme on pouvait le voir du côté du Borussia Dortmund, de Thomas Tuchel, Un Ousmane Dembélé qui est davantage dans une zone où il peut être très intéressant par la passe. Et en ce sens, Ashraf Hakimi en bénéficie. Mais maintenant, il ne faut pas oublier qu'on a beau dire que Lionel Messi et Neymar avaient une implication qui pouvait être douteuse, ils avaient un apport statistique ouais. qu'il faut combler. Et pour le coup, l'apport statistique ne peut pas seulement dépendre de Kian Mbappé. Et c'est là qu'Ousmane Dembélé doit intervenir, notamment dans sa capacité à porter le danger et à finaliser notamment les actions du côté du PSG. Et là, pour le coup, on doit avoir en Ousmane Dembélé bien plus important. Et là, on va avoir des matchs notamment contre la Séminan, qui vont être déterminants pour l'avenir parisien. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur un bilan qui est vraiment contrasté du côté d'Ousmane Dembélé, à savoir qu'il ne faut pas sous-estimer notamment sa, son influence dans la bonne marche du jeu collectif ouais. parisien qui, pour moi, est en croissance, ouais. et j'insiste là-dessus, de la même manière qu'il ne faut pas occulter le fait que Ousmane Dembélé est déficitaire notamment dans la zone de finalisation du côté parisien, et ça c'est un problème qu'il faut régler, parce que moi j'ai le sentiment que Ousmane Dembélé n'est pas animé par cette idée, de, au-delà de parler de l'apport statistique, mais de et faire, faire la décision ouais. de faire mal euh, dans un match de football, et ça c'est très important, parce qu'aujourd'hui Ousmane Dembélé doit se dire que lorsqu'il entre sur le terrain... Il est en capacité justement de changer le cours du destin d'un match. Ouais. Et ça, c'est à la portée notamment du joueur qui doit être, à savoir un joueur référencé au niveau mondial.
0: Mais ça, c'est des critiques qu'on fait à Ousmane Dembele depuis très longtemps maintenant. Euh, est-ce que tu as malgré tout l'impression que c'est un joueur qui a mûri, qui a grandi, qui fait beaucoup plus de choses que par le passé Ou est-ce que tu es encore frustré par rapport à ce, ce qu'il aurait pu être
1: entre guillemets oui, c'est un peu des deux. Moi, je pense qu'il y a une discipline tactique qu'il a acquérie avec ouais. le temps. Il a été considéré par Ronald Koeman notamment dans plusieurs dans plusieurs animations lors de la saison 2020-2021. Ouais. Il a été valorisé par Xavi en lui donnant énormément de responsabilités, si bien que à un moment donné, il y avait une donnée car... ouais. il y avait un aspect caricatural à toujours responsabiliser sur responsabiliser Ousmane Dembélé et là on voit avec le système hybride de Luis Enrique, l'animation qui est quand même particulière, on voit qu'Ousmane Dembélé a une importance qui est fondamentale ouais. de la même manière oui, je suis frustré par le fait qu'on parle d'un joueur qui, encore une fois, doit être en capacité de mettre une dizaine de buts dans un championnat. Ouais. Ça devrait être un standard normal pour Ousmane Dembélé. Et là, le fait d'avoir cette anxiété à l'approche du but, d'avoir des mauvaises décisions, tout ça, ça nuit à sa prestation globale. Parce qu'en en fait, moi, c'est ce que je dis euh, très souvent, Ousmane Dembélé est le fossoyeur de ses propres actions. C'est-à-dire qu'il peut initier de bonnes choses... Ouais, ouais. Et à la fin, il Famille. aura, il sera toujours en déficit. Et ça, c'est un problème parce que, en fait, il est toujours avec ses scories qui impactent notamment sa feuille de route. Et ça, c'est regrettable parce qu'Ousmane Dembélé peut aspirer à faire beaucoup plus. Et je pense que lui-même lui en est conscient et qu'à un moment donné, du côté du PSG dans un désir d'évolution, dans un désir de progression, ouais. on ne pourra pas seulement compter sur le fait que Ousmane Dembélé en amont est important pour le jeu parisien il, va, il faudra aussi être décisif parce que encore une fois, Kylian Mbappé ne pourra pas porter toutes les responsabilités, quand bien même Kylian Mbappé adore ah bah. les responsabilités <rire> et bien voilà pour le petit
0: topo Ousmane Dembélé, on vérifiera dès ce mardi s'il nous a écouté, Elton, face à l'AC Milan et ça nous offre une transition rêvée puisqu'on s'envole pour l'Italie et on file donc en Italie. Quand on vous dit qu'on a des envoyés spéciaux un peu partout en Europe, euh, ce n'est pas une expression toute faite puisqu'on retrouve Guillaume Maillard Pacini en direct de Milanello euh, avant euh, l'AC Milan PSG de ce mardi. Comment ça va, Guillaume
2: Écoute, Cyril, ça va. Il y a du soleil. Ouais. Euh, donc, on va espérer que ça dure jusque jusqu demain pour ce Milan PSG qui, ici, honnêtement, est, est très attendu parce que Milan n'est pas en grande forme, Cyril. Donc, euh... C'est un match qui, euh, ouais, qui, qui fait grand bruit dans les, dans les rues milanaises. Euh,
0: tu viens de voir passer Olivier Giroud qui n'a pas voulu répondre oui. à tes questions, notamment tes questions capillaires, il faut le savoir. Euh, <rire> on, on va parler d'un autre homme tout de suite, euh, Guillaume, parce que ça va être un gros sujet de l'avant-match. C'est évidemment John Luigi de Naruma. Euh, qui fait son retour à San Siro, on se souvient des conditions ouais. de son départ, ça avait beaucoup fait parler, ça fait toujours beaucoup parler, et je crois savoir que tu as quelques petites infos à nous donner sur euh, l'accueil qui lui sera réservé ce mardi à, à San Siro. Alors écoute, ce que je peux te dire Cyril, euh, c'est qu'il y a une espèce de surprise qui se prépare pour
2: euh, Donnarumma, c'est-à-dire que de ce que j'ai appris, de ce qui est laissé filtrer, les ultras du Milan ont préparé quelque chose de particulier, Alors, on ne sait pas si c'est un tifo. C'est des sifflets, tu sais, comme l'Inter l'a fait à Coca-Cola il y a une semaine ouais. avec la Roma, ce sera des billets de banque,
0: comme on ça l'avait été à l'époque, tu te de vois, de aroma, aroma, ouais. Ouais. Tout à fait.
2: Donc on sait qu'il y a quelque chose qui se prépare pour Donnarumma pour son accueil à Milan, mais ça va être un accueil très hostile, et, et ce que je peux te dire, Cyril, c'est qu'en ayant un responsable des ultras, il m'a dit, nous avons un but, c'est de lui faire vivre l'enfer. Donc voilà, je te laisse imaginer ce qui est attendu voilà, ici à Milan demain soir, mais en tout cas… Pour Donnarumma, ça va être un match euh, ouais, très hostile et vraiment une ambiance euh, qui va être compliquée pour le, pour le gardien italien.
0: Il faudra au moins ça euh, pour l'AC Milan, Guillaume, parce qu'on l'a vu lors du match aller, il y avait deux classes d'écart entre le Paris Saint-Germain et, et l'AC Milan. Depuis, ça va pas beaucoup mieux pour euh, l'AC Milan, qui non. a fait match nul face à Naples, certes, mais qui a perdu ce week-end face à l'Udinese. J'aimerais bien que tu nous expliques... Euh, Comment Milan en est arrivé là euh, On s'était vu, on en avait parlé il y a quelques semaines, c'était un club qui tournait très bien, qui était en lice pour le titre. Euh, là, on a l'impression que cet automne, il est euh, catastrophique pour les ambitions milanaises cette saison.
2: Bah écoute, il y a eu ces quatre derniers matchs post-trêve euh, du mois d'octobre, et ça fait 3 défaites 1 nul ouais. euh, donc une belle quitte à parc des Princes quand même. Hein. On a tué allez, Cyril, ça avait été compliqué quand même pour Milan après une bonne demi-heure donc oui, il y a une espèce de, de morosité de négativité autour du club. On sent que l'équipe d'ailleurs en pâtit un peu. Euh, on sent que le moral est assez en berne et, et c'est pour ça tout à l'heure que je te disais que l'enjeu de demain est important parce que déjà Milan sportivement joue sa qualification parce ouais. que si Milan demain ne gagne pas ça va être très compliqué. Mais c'est vrai qu'on a une équipe qui est un peu en déliquescence et au vu des derniers résultats vraiment je peux te dire et encore au, au vu des derniers résultats c'est un peu David contre Goliath demain. On sent vraiment que Milan, évidemment, est un grand club. Ça, on, voilà, on le sait. Mais c'est vrai que les derniers résultats, vraiment, il y a beaucoup de morosité. Et on sent que ça va être quand même difficile. Par exemple de Pioli, de, qui ont perdu samedi soir-ci contre l'Odinese, qui n'avait pas gagné un match depuis le début de la saison. Ouais. Donc oui, il y a une, une envie de gagner qui est demain nécessaire, qui est capitale. Mais on va dire que ouais, le moral est assez en berne. C'est assez dans les chaussettes ici. Et, et tu vois, j'étais déjà à Milanello ces derniers jours. Et tu vois, les joueurs ne s'arrêtent pas. On sent que les regards sont assez, assez vides. Euh, Pioli, l'entraîneur, est un peu discuté quand même, son avenir. Hein, ouais. Parce que, euh, donc en fait, tu le sais, dans le foot, tout va très vite. Et tout allait bien quand on a fait le tour d'Europe il y a un mois. Et là, c'est vrai qu'à la tout va mal. Et il va falloir que pour Milan, demain, on sent que demain, ça peut être le match déclic dans un sens ou dans l'autre. Si Milan ne gagne pas demain, déjà, la qualité sera compromise. Et surtout, tu auras des résultats quand même qui vont être. Euh, ça ferait quasiment 5 défaites. Ouais. Euh, enfin, depuis le, le retour de la traite. Donc, ça serait quand même compliqué pour, pour Pioli.
0: J'ai une question très directe. Euh, où sont les cadres dans, dans cette équipe Parce qu'on a parlé de l'EAO et on a vu qu'après son match aller, il avait été très très critiqué par la presse milanaise. Où est Olivier Giroud qui marque plus beaucoup Où est même Mike Maignan euh, qui n'a pas été impeccable face au Paris Saint-Germain Ils euh, sont passés où ces leaders qui portaient un petit peu l'AC Milan
2: Et tu fais bien de le dire. Théo Hernandez est en grande difficulté depuis quelques Hernandez, mois. bien sûr, oui. Oui, Mike Ménian, Mike honnêtement, ce n'est pas le Mike Ménian qu'on a vu ces derniers mois, ces dernières semaines. Honnêtement, il y a beaucoup de complications. Olivier Giroud, euh, Cyril, c'est le seul qui a marqué hein, euh, ouais, depuis okay. le retour de la 13 Il a marqué un double la semaine dernière à Naples. Donc, euh, c'est les deux seuls buts qu'il a marqué. Donc, euh, on a Olivier Giroud, le, le pauvre qui se bat un peu tout seul euh, dans, ce, dans ce marasme un peu collectif. Mais c'est vrai que les cadres aujourd'hui déçoivent. Et tout à l'heure, Cyril, on aura Mike Ménian en conférence de presse. Ouais. On va lui demander quand même ce qui se passe. Parce qu'on a des leaders vraiment qui sont… Euh, qui sont en difficulté qui ne portent pas leur équipe et c'est quelque chose qui est beaucoup discuté sur l'Italie où euh, on attend mieux bah, des, euh, des cadres justement de, de ce club-là euh, et des Français notamment hein, parce qu'aujourd'hui tu as même un joueur comme Pierre Calou qui s'est baissé 4 mois euh, ouais. qui est quand même qui est très jeune mais qui fait partie des cadres aussi de ce club-là hein, qui est arrivé il y a 3 ans à Milan donc euh, on, on attend vraiment un réveil demain de Théo qui revient de blessure il n'a pas joué ce mais il revient de blessure euh, Olivier Giroud qui sera évidemment titulaire Mike mignon bah, qui, voilà, qui, voilà, qui, qui devra faire face à Kylian Mbappé et... Au match allé, on a vu ce que ça peut donner. Ouais. Donc, honnêtement, oui, il va falloir un réveil collectif du Milan. Et pour l'instant, en tout cas, euh, voilà, ce que je peux dire ici, c'est qu'on n'est pas très confiant au okay. Milan, on a, on a le PSG qui arrive, le PSG qui est en forme aussi. Donc, euh, pour ça je, je te parlais de contre Goliath. Euh, on sent quand même que demain, ça va pas être facile et que demain, il faudra vraiment que tout le monde se réveille, les cadres compris pour, pour
0: Milan. Tu, tu m'as parlé de tournant et on, on, on se quittera là-dessus, euh, Guillaume. Euh, Est-ce que en cas de mauvais résultat, euh, Pioli pourrait être... Oui licencier dès maintenant ou on attendra la trêve pour faire un gros bilan et voir un petit peu où, où ça va parce que euh, si euh, la série continue telle qu'elle et l'AC Milan est dehors en Ligue des Champions alors qu'au moment du tirage on se disait que c'était quand même jouable pour l'AC Milan il ouais. faudra peut-être euh, en tirer les conclusions ouais. nécessaires la
2: tendance n'est pas un licenciement okay. euh, c'est pas dans l'ADN dans du club ni, ni de, des propriétaires actuels après c'est certain que si tu perds contre le PSG que es quasiment limé de l'AC1 et que tu ne gagnes pas contre Lecce samedi Et qu'après il y a la trêve de, de novembre Ça peut être le moment opportun aussi pour changer ouais. mais, mais pour prendre qui Pioli là depuis beaucoup d'années Cyril maintenant il a gagné le titre Mais en tout cas euh, ce que je peux te dire C'est que samedi en étant au stade Tu te dis avant les matchs il y, a, il y a le Pioli's on fire Qui est un peu le champ euh, post-titre du Milan Et c'est la première fois que j'aurais des sifflets quand même okay. Donc tu vois on sent quand même Que euh, une espèce de tension qui s'installe Que les supporters commencent à s'agacer il y a eu une bronca pas possible, Cyril, après le coup de sifflet final contre Loudinaise. ok Donc voilà, c'est pour ça que demain, quand je te disais de match déclic, dans un sens ou dans l'autre. Milan, ouais. demain, pour clairement tomber en enfer. Si ça ne gagne pas contre le PSG ou s'il n'y a pas un résultat positif, demain, vraiment, Milan, euh, tu sais, Milan voilà, le, le diable, c'est un peu le symbole du club. Si demain, ça ne gagne pas, clairement, le diable peut finir en enfer. Hein. Et, et c'est pour ça que demain, contre le PSG, il va falloir gagner, parce que sinon, pour Milan et pour Pioli, même si ce n'est pas la tendance, hein, je te le confirme, euh, de plusieurs sources, euh, il n'est pas en danger. Mais s'il ne gagne pas les deux matchs qui arrivent contre le PSG contre Lecce, il pourrait y avoir quand même, on va dire, une espèce de discussion ouais. qui s'installe en amont pour un entraîneur qui est là beaucoup, maintenant depuis plus de 200 matchs, Cyril. Donc, ce euh, euh, ça serait, ça serait quand même un, un événement ces dernières années à, à Milan.
0: Eh ben, merci beaucoup, euh, Guillaume. Merci, Cyril. Pour vous dire que euh, toutes ces petites infos sont à retrouver sur le site d'Eurosport où Guillaume. Euh, ça vous proposera beaucoup de sujets, notamment un gros sujet autour de, de Gianluigi Donnarumma et de son retour à San Siro. Donc rendez-vous sur l'application et sur le site. Merci beaucoup mon cher Guillaume et nous, on va désormais en Allemagne. Et allez, on termine ce tour d'Europe par un détour par l'Allemagne. On rejoint David Lortolari qui vient nous débriefer un classiqueur qui a été très animé. Salut David, comment ça va
3: Salut Cyril, salut à tous. Ça va, on a été bousculé par ce classiqueur. On sait, Cyril, qu'à chaque fois qu'il y a ce match dortmund bayern bayern dortmund beaucoup de choses se passent, oui. beaucoup de leçons sont tirées parfois hâtivement. Et là, il y a effectivement des choses à dire sur ce match. Alors, avant de parler du, de, de, de ce match-là, juste un tout petit mot euh,
0: sur Leverkusen, qui continue de, de cartonner, qui a gagné contre Offenheim samedi, une victoire 3-2. Euh, ça donne quoi On va faire peut-être un point chaque semaine parce que finalement, euh, la question qu'on se posait la semaine dernière de savoir s'il pouvait être champion continue de se poser cette semaine.
3: Exactement, et on en a parlé déjà, ça devient un fil rouge chez nous. Les, les confrères en Allemagne euh, considèrent maintenant que c'est le, le candidat au titre numéro 1. On okay. n'oublie pas, pas les 11 titres consécutifs, bien sûr, du Bayern, mais le savoir-faire de Xavi Alonso, le talent unique de Florian Wirtz, ce milieu de terrain stabilisé, on en parlait avec Arthur aussi euh, précédemment... Okay. Et puis les joueurs de défense qui se sont mis au niveau, ça fait de cette équipe, sur le plan européen comme sur le plan euh, national, un, un vrai candidat au titre, un candidat plus crédible que jamais parce que c'est vrai que les l'Evercouzène, on s'en est moqué. Au fil des décennies, en disant ils ne gagneront jamais un titre, c'est le moment où ou jamais. Ouais. Neverkusen, voilà, c'est le moment où jamais. Et on a bien compris que Javier Alonso était l'artisan principal, l'entraîneur de, de, des succès actuels pourvu pour eux que ça dure toute la saison, bien sûr. Alors deux petits points derrière
0: le, le Bayern Leverkusen, on retrouve le gros Bayern de Munich. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, nous sommes le 6 novembre et on n'a pas encore parlé du Bayern de cette saison dans Tour d'Europe et on n'a pas encore parlé d'un homme, Harry Kane qui a pesé de tout son poids et de toute sa classe envie de dire sur le classiqueur un triplé euh, déjà comment tu juges ce classiqueur euh, remporté assez facilement euh, finalement par le Bayern de Munich il
3: ben, y avait il y avait euh... c'est paradoxal parce qu'en amont de ce match euh, on sentait les fragilités du Bayern, les fragilités okay. euh, euh, physiques, les fragilités psychologiques, les, les soucis de, euh, de, de, de recrutement, parce que tout le monde est d'accord, y compris l'entraîneur qui en parle maintenant un peu moins, Thomas Tuchel. tout le monde est d'accord pour dire que le groupe du Bayern est un peu court… Il n'y a okay. pas énormément de joueurs, il n'y a pas énormément de solutions de remplacement. Euh, il met des jeunes des jeunes régulièrement sur le banc. On a vu récemment, par exemple, le jeune Franz Kretzi qui est venu jouer quelques minutes et personne ne le connaît encore en dehors de la Bavière, par ouais. exemple. C'est pour dire que Thomas Tuchel n'a pas énormément de solutions de rechange. Mais on se disait aussi... Les gens qui avaient un peu de nez, un peu d'instinct, on se disait aussi euh, « Le Bayern sait se mettre au niveau quand il y a un gros match qui arrive. » Quels que soient ses soucis, là, il y avait Kimmich suspendu, il y avait un Upamecano très incertain, par exemple, il y avait un Delirte blessé lors du match d'avant, et on se disait « Ah, est-ce qu'ils vont réussir à affronter un adversaire qui s'affirme comme quelqu'un avec des ambitions ?» Eh bien, on a eu la réponse, Cyril. Le Bayern, quand il y a un match qui compte, se met en mode Ligue des Champions, Là, il y a eu peut-être, on peut en revenir un peu dessus, il y a peut-être quelques moments du match où ils ont eu un petit peu de chance, mais les Bavarois ont marqué très vite. Ouais. Quatrième minute, Daya ouais. Neuvième minute, Harry Kane. Et puis derrière, c'était beaucoup plus facile. Et Dortmund, c'est ça qu'il faut retenir aussi peut-être de ce match, Cyril. Dortmund n'a jamais réussi à hausser le rythme, à hausser le niveau, à mettre réellement en danger le Bayern, sauf peut-être sur une ou deux occasions. Et puis du coup, le match était plié à 3-0 en, en seconde période. Plus personne n'espérait quoi que ce soit pour leur Dortmund.
0: Alors, il y a un homme qui a qui fait parler fatalement. C'est Harry Kane, auteur d'un triplé, mais plus largement d'un début de saison. Canon, on, on se doutait que le mariage Harry Kane-Bayern-Munich... Euh, allait fonctionner, on se doutait peut-être pas que ça fonctionnerait aussi vite, puisque depuis le début de saison, c'est 14 matchs, 17 buts et 7 passes décisives. On dit quoi sur Harry euh, tout simplement, en Bavière
3: Harry eh ben, Kane, alors les jeux de mots avec... Euh... Alors, il y, y a, tiens, petite petit que... pause culturelle très rapidement sur ouais. la Bavière. Kane qui veut dire pas la négation en allemand. Kane okay. Tor, pas de but. En allemand, ça se dit coin un peu, c'est un peu différent, en, en, pardon, en, dans le dialecte euh, bavarois. Et du coup, on fait des jeux de mots avec Kane, Quine, Kain. Euh, ce, ce joueur n'a pas de limite, en fait. On a l'impression, euh, en, en Allemagne, il correspond, on s'en doutait, effectivement, Cyril au championnat d'Allemagne, avec de l'espace, avec une dimension physique. Ça lui va très, très bien. Et il faut pointer cela en premier, euh, peut-être. Il a 15 buts en 10 ouais, matchs de championnat. De ce sont ses dix premiers matchs, évidemment, dans sa carrière, dans ce championnat. Personne n'a jamais fait cela. Même Lewandowski, qui a battu le fameux record de Gerd Müller, les 40 buts en une saison, battu donc par le Polonais euh, il y a peu, sont désormais, considère-t-on, en danger Parce qu'effectivement, Harry Kane, ça lui convient, ce, ce, cette façon de jouer. Au Bayern, moi, c'est ce que je vois en premier aussi. Il est alimenté par tout un tas de joueurs qui ne sont finalement pas des buteurs, qui sont plus des passeurs. Ouais. Le Regnabry, il y aurait Gnabry, il n'est pas là en ce moment. Il y a le Roi Sané, il y a Moussiala, il y a évidemment euh, les, les centreurs qui viennent de l'arrière, Mazraoui, euh, Alfonso Davis. Donc il a effectivement beaucoup de munitions aussi. Et en plus de ça, pour finir le tableau euh, Cyril, il décroche beaucoup. On l'a vu contre Dortmund. Et ça rend son jeu illisible pour les adversaires. C'est ça qui a été analysé aussi après le match. Harry Kane a une zone d'action énorme. Il redescend au milieu de terrain. Il se déporte sur le côté. Plus encore que ne le faisait Lewandowski, et pour les défenses, ouais. c'est littéralement illisible. C'est ça aussi, je pense, qui, en plus de son adresse devant le but, fait que c'est un joueur euh, très compliqué à marquer, très compliqué, sur lequel il est très compliqué de défendre.
0: On, on se doutait euh, que qu'il allait marquer, euh, est-ce qu'on s'attendait du côté du Bayern à avoir un joueur aussi complet Parce que on le connaît avec l'équipe d'Angleterre, on l'a vu avec Tottenham, mais on se disait qu'il faisait ça parce que bah, son Tottenham était parfois euh, un petit peu limité. Euh, là, le, le voir faire ça avec le Bayern, ça prouve que c'est un joueur, un vrai joueur d'équipe, qui aime faire autre chose que simplement marquer des buts. Est-ce qu'on s'attendait
3: à avoir un joueur aussi total en fait il ben, y a eu un énorme appel d'air, puisqu'on a tellement manqué la saison passée. C'était le choix, rappelez-vous, en accord avec ses dirigeants, c'était le choix de Julian Nagelsmann de ouais. ne pas faire venir un numéro 9 qui coûte cher, qui coûte très cher. Cette fois-ci, le Bayern a cassé sa tirelire et il y avait un énorme besoin de ce, de ce finisseur, de cet avant-centre, façon Gatt Müller, façon buteur, façon Mario Gomez, ouais. façon euh, Lewandowski aussi, en quelque sorte. On avait besoin de ça, mais... On s'attendait pas, c'est vrai Cyril, la question est valable, on s'attendait pas à ce que Harry Kane fasse beaucoup plus. En fait, c'est déjà quasiment un capitaine. Il est rassurant dans le vestiaire, il dégage une espèce de certitude d'assurance de, de soi-même, pas du tout arrogante, mais... Il fait le, le jeu aussi au Bayern. Ouais. On l'a vu sur ce, sur ce match, sur des scènes de jeu où, où il a débordé, où il a centré. Donc, il est bien plus qu'un avant-centre. Et je pense, effectivement, pour répondre à la question, qu'il dépasse les attentes. Il faut voir maintenant, sur la scène européenne, s'il si, euh, va euh, être tout aussi rayonnant face à des équipes de premier plan. Mais pour l'instant, ça, ça dépasse clairement les attentes. Les buts, il les enchaîne. Quand il n'est pas là c'est moins bien, ça veut dire qu'il est un peu indispensable quand même, ouais. on l'a vu euh, contre Sarbrück en coupe où le Bayern est bêtement éliminé et où il ne joue pas donc ça veut bien dire aussi qu'il est, qu est très important, le buteur est là et le joueur complet est là aussi ça dépasse évidemment les attentes des dirigeants bavarois qui avaient le sourire, vous l'avez vu en tribune à, à l'issue ouais. du match
0: eh ben écoute, Merci beaucoup euh, David, on va clôturer ce tour d'Europe par ce petit point sur Harry euh, Kane, on vous donne rendez-vous euh, la semaine prochaine, même plateforme, euh, même heure, et d'ici là portez-vous bien et suivez le football européen.